0: 기도는 영혼의 호흡입니다 우리를 둘러싸고 있는 보이지 않지만 우리의 생명의 절대적인 이 공기들은 우리 몸 안에 들어오기를 원하죠 또 우리의 몸은 이 공기를 받아들이기를 원합니다 우리가 숨을 쉬는 것보다 쉬지 않는 것이 더 어려운 것은 우리의 몸에 이 산소와 공기가 절대적이기 때문이죠 숨 쉬는 것만큼 자연스러운 것은 없지만 숨 쉬지 않는 것은 우리에게 절대적으로 치명적인 것인 것처럼 기도는 우리의 영혼의 호흡이기에 하나님과 함께 교통하는 삶, 우리의 영이 하나님과 대화하는 삶이 없다는 것은 생명이 없다는 것입니다. 만일 생명이 있지만 기도하지 못하고 있다는 것은 영적 전쟁에서 패배하고 있는 삶을 살고 있는 것입니다. 우리 안에 계신 성령님께서 우리를 대신하여 마치 인공호흡기를 우리에게 부착해 주듯이 우리 영적 호흡을 대신해 주시는 것으로 우리 영적 생명이 연명되어 가고 있을 수도 있는 것입니다. 이처럼 우리의 영혼이 살아있다는 것은 곧 기도가 살아있다는 것 하나님과 나와의 기도가 어느 정도로 생생하고 진실하고 또한 친밀하고 그 기도가 능력 있는가가 우리의 영적 생활의 생명을 결정짓는 것입니다. 기도의 결과는 우리 자신의 능력에 결코 달려있지 않습니다. 우리의 강한 의지나 행동 또 뜨거운 감정이나 또 기도의 정교한 논리가 기도응답 을 받는 원인이 되지 못합니다. 기도의 결과는 오직 우리의 영혼 에 임하신 예수 그리스도 우리 안에 계신 예수 그리스도 그분의 십자가 에 속죄한 그분의 중복 그분의 영 으로 인해서 아버지 하나님께서 우리의 기도를 받으시는 것입니다. 죄 가운데 있는 우리의 기도를 하나님께서 받으실 수가 없습니다. 예수 그리스도의 공로와 그분의 사역에 근거할 때만 우리의 기도는 응답되는 것이죠 그래서 우리가 기도할 때마다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 라고 매듭을 짓는 것 그것은 단순한 주문이 아니라 공식이 아니라 우리의 기도 자체가 예수 그리스도 그분 때문에 하나님께 받으시는 것이고 또 하나님과 교통할 수 있는 것, 그것은 그리스도를 통하여 우리에게 주신 새로운 생명 때문에 가능한 것이다 라는 말씀이죠. 그래서 오할레스비라는 노르웨이 목사님이죠. 기도에 관한 많은 책을 쓰시고 또 기도의 능력을 체험하신귀한 분이 기도를 이렇게 정의했습니다. 기도는 우리 마음속에 예수님을 온전히 모셔드리는 일이다. 이는 우리의 기도가 예수님을 움직이는 것이 아니라 예수님께서 우리를 움직이시는 것, 그것이 기도다라고 말씀하신 것이죠. 그래서 사도 바울은 에베소 3장 17절에서 이렇게 기도했습니다. 그리스도 예수 그리스도를 우리의 마음속에 온전히 계시게 하옵소서 그런 기도를 드렸죠. 예수님을 처음 영접한다는 의미가 아닙니다. 예수 그리스도를 영접한 성도들의 삶 속에서 그들의 생각 속에서 예수님이 가장 높은 권위 가장 높은 위치에 가장 사랑스러운 대상으로 온전히 살아계시는 것 그것이 살아있는 기도의 능력이라는 것이죠. 요한계시록 3장 20절에서도 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어먹고 그나로 더불어먹으리라 말씀이 있습니다. 보째다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 예수님은 우리의 마음 문 밖에서 두드리고 계십니다. 기도란 우리의 마음을 두드리시는 예수님의 초청, 예수님의 임재로부터 시작된다는 것이죠. 우리가 마음의 문을 예수 그리스도께 열어드리고 예수님이 내 안에 온전히 사시는 바로 그것이 참된 기도의 시작이요, 능력이요. 그것이 축복이라는 것이죠. 예수께서 내 안에 온전히 살아계시지 않는다면 난 하나님과 온전히 교통할 수가 없는 것이죠. 왜예수님 우리의 마음속에 온전히 모셔드려야 합니까? 그래야만 우리가 참된 기도를 하나님 아버지와 나눌 수 있기 때문이죠. 계속해서 영적 전쟁에서 기도의 중요성을 우리가 함께 살펴보고 있습니다. 항상 기도에 힘쓰라. 성령 안에서 기도하라. 이런 말씀을 받을 때 우리의 마음속에 기쁨이 있어야 합니다 쉬지 말고 기도하라 라고 말할 때 여러분 마음의 기쁨이 생깁니까 아니면 스트레스가 임합니까 (웃음) 마음이 무겁게 느껴집니까 아니면 큰 기쁨이 임합니까 항상 기도하라 라고 말씀하신 것을 우리에게 주어지는 우리의 마음을 무겁게 하는 의무 우리를 괴롭히는 하나님의 율법으로 여기면 안 되는 것이 정반대로 항상 기도하라 하신 하나님께서 항상 우리에게 귀를 기울이고 계신 그 하나님 언제나 우리의 기도에 응답하실 준비를 하고 계신 우리로부터 어떤 기도가 들려오는지를 귀 기울이시는 하나님 입장에서 그 말씀을 생각할 때 우리에게는 큰 기쁨이 되는 거예요. 기도할 수 없는 때가 없고 기도하지 못할 문제가 없고 항상 기도할 수 있다는 것. 그것이 우리에게는 큰 기쁨의 소식인 것이죠. 큰 새는 큰 날개를 가지고 있습니다. 그 날개는 무겁습니다. 그 무거운 날개 때문에 새는 날 수가 있는 겁니다. 우리에게 항상 기도하라는 그 말씀이 무거운 의무처럼 느껴지지 않고, 우리로 하여금 날아갈 수 있는 우리의 영혼의 날개를 달아주시는 축복이라고 여길 때, 그것은 큰 기쁨이 되는 것이죠. 기도는 하나님의 귀중한 축복을 받는 통로입니다. 우리 모두가 더 기도하기를 사모하며, 기도를 기뻐하는 우리 모두가 되기를 원합니다. 오늘 본문에서는 늘 깨어서 기도하라 라고 말씀하십니다 에베소드 6장 18절의 말씀을 다 함께 읽겠습니다 시작 모든 기도와 간구로 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위해 늘 깨어서 모든 일에 인내하며 성도를 위해 간구하십시오 늘 깨어서 기도한다 어떤 의미일까요? 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위해 늘 깨어서 기도하라 한 단어 한 단어를 기도에 관한 중요한 내용들을 우리가 살펴보고 있습니다 예수님께서 제자들과 함께 나누신 말씀 가운데 그 의미를 깨달을 수 있습니다 마가복음 14장 37절에서 38절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 그러고 나서 제자들에게 돌아와 보시니 그들은 자고 있었습니다 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다 시몬아 자고 있느냐? 내가 한 시간도 깨어있지 못하겠느냐? 시험에 들지 않도록 깨어서 기도하여라 마음은 간절한데 육신이 약하구나 예수님께서 겟세만의 동산에서 기도하실 때 제자들에게 깨어있으라고 말씀하시고 조금 떨어진 곳에서 기도하셨습니다 그런데 그 기도하시는 동안 여러 번 제자들에게 돌아와 제자들의 상태를 확인하셨습니다 그토록 고통스러운 겟세만의 기도를 들이시는 상황 속에서 제자들을 돌아보시기 위해서 몇 차례 다시 제자들을 방문하셨다는 것 그들을 돌보셨다는 것이 놀라운 일이죠. 예수님이 기도에 집중하지 못하신 것이 아니라 하나님께 기도하는 것만큼 제자들을 돌보는 것도 중요하게 여기셨다는 것입니다. 제자들은 자고 있었습니다. 깨어 있으라 라고 분명히 말씀하셨는데 제자들은 자고 있었습니다. 피곤하면 자는 것은 창조의 질서죠. 또 피곤하면 쉬어야 합니다. 그런데 정말 피곤해서 자는 그 잠이 아니라 너무나 중요한 순간에 또 깨어 기도해야 될 순간에 깨어 기도하지 못하게 되는 것 거기에는 우리의 기도를 방해하는 사단의 활동이 있음과 동시에 우리의 영혼이 잠들어 있는 육체의 잠 이전에 영혼의 잠이 있다는 것, 그것을 우리는 알 수가 있습니다. 우리가 깊은 낭망에 빠질 때 많은 사람들이 취하는 것이 뭡니까? 잠 아닙니까? 우리의 영혼의 깊은 상처와 아픔, 절망 속에 있을 때 사람들은 육신의 잠으로 나아가죠. 왜 그렇습니까? 그것은 피곤하여 자는 잠을 넘어서 우리의 영혼이 잠들어 가는 것이죠. 사단은 제자들이 기도하지 못하도록 그들의 약한 육신을 이용했습니다. 이 시점에서 예수님께서 비장한 각오로 절대적 위기 속에서 하나님 앞에 기도하는 그 개세만의 기도로 나아가실 때이 제자들에게 찾아온 잠은 육체적인 잠을 넘어서는 영적인 의미가 있는 잠이었다는 것이죠. 어느 모임이나 교회에 설교를 하고 가보면 집단적으로 자고 있는 교회가 있어요. (웃음) 어느 한두 명이 아니라 집단적으로, 야, 여기는 집단적으로 주무시고 계시는구나. 분명히 눈은 뜨고 있는데. 피곤하여 설교 시간에 조시는 것을 정지하는 것이 아닙니다. 때로 너무 피곤하고 또 힘들면 잠시 눈을 붙이는 것 하나님이 정지하지 않습니다. 때로 너무 졸음과 싸우시는 모습을 보면 안쓰러워요. 그래서 설교하는 중에 아예 차라리 좀 주무시지 그렇게 속으로 생각할 때도 있습니다. 근데 문제는 그 영혼이 잠들어서 의도적으로 듣지 않으려는 점. 잠잘 시간이 충분한데도 굳이 설교 시간에 자르는 의도는 뭘까요? 듣지 않으려는 그 영혼의 어떤 마음이 있다는 것이죠. 예수님께서 이 자고 있는 제자들 중에 특별히 베드로에게 책망하셨죠. 37절 후반부 보면 시몬아 자고 있느냐? 내가 한 시간도 깨어있지 못하겠느냐? 시험에 들지 않도록 깨어서 기도해라. 마음은 간절한데 육신이 약하구나. 매우 중요한 말씀이에요. 왜 베드로에게만 말씀하셨을까요? 베드로만 잔 것이 아닌데 왜 베드로를 시몬이라 말씀하십니까? 그가 책임이 있는 대표 제자였기 때문이기도 하죠. 어쩌면 자는 일을 베드로가 주도하지 였 않았을까? 야 그냥 자자. 그럴 가능성도 있지만 은 베드로가 힘주어 한 말이 있기 때문이에요. 그 어떤 말을 했습니까? 주와 함께 죽을지언정. 결코 나는 주를 모른다고 하지 않을 것이다. 이 고백을 혼장담했던 사람이죠. 죽을지언정이라고 힘주어 말한 사람이 지금 죽음을 눈앞에 두고 죽음 사투를 벌이는 것과 같은 기도하고 있는 예수님과 함께 깨어있지 못했다는 것. 그래서 예수님께서 하신 말씀이죠. 예수님께서 제자들을 이 겟세만의 기도의 자리로 함께 데려가신 이유는 무엇입니까? 그들의 도움이 필요해서가 아닙니다. 외로우셨기 때문도 아닙니다. 왜 기도하던 중에 여러 번 제자들에게 찾아오셨습니까? 그들도 깨어 기도해야 다가올 시험을 대비할 수 있기 때문이죠. 얼마나 잠을 잘 참나 시험하신 것이 아니라 그들도 시험에 들지 않도록 깨어 있어야 하기 때문입니다 예수님은 나를 위해 기도해달라 요청하지도 않으셨어요 제자들 자신이 깨어 있도록 시험에 들지 않도록 깨어 있으라 말씀하신 거죠 존 본연이 쓴철로역정에 보면 이 천국으로 가는 철로역정에 여정에서 크리스찬이 마지막으로 그 십자가에서 짐을 풀고 전진할 때그 자신들의 발치에 착고를 단단히 채운 지에 잠들어 있는 세 사람이 등장합니다. 한 사람의 이름은 순진, 두 번째 이름은 나태, 세 번째 이름은 거만. 영혼을 잠들게 하는 세 가지의 적이죠. 깨어있지 못하게 하는 세 가지의 적. 순진이라는 것은 나는 괜찮아. 전혀 위기를 험을위 느끼지 못하는 거죠. 나태란 나는 더 자야해라고 하며 깨기를 싫어하는 것. 거만이라는 것은 모든 일은 내가 다 알아서 하니 간섭하지 마라. 관여하지 마라. 하나님의 개입을 거부하는 것입니다. 바로 이 순진과 나태와 거만이 제자들의 영혼 속에 있기 때문에 제자들은 이 겟세만의 동산에서 기도하시는 예수님 곁에서 깨어있지 못한 것입니다. 그러므로 이 제자들의 잠은 육체적 피곤 때문에 자는 잠 이상의 것입니다. 그것은 영이 육에게 져서 잠든 것입니다. 제자들은 잠들었기 때문에 기도하지 못한 것이지만 정반대도 되는 것이죠. 기도하지 않았기에 잠든 것입니다. 잠자는 영혼은 장차 닥쳐올 위기와 시험 그것을 보지 못합니다. 어떤 경고가 주어져도 무시합니다. 듣기 원하는 것만 듣고 하나님의 음성은 듣지 않습니다. 나는 이미 도달했다고 자만합니다. 나태합니다. 그리고 나는 괜찮아 라고 자기 스스로를 위로합니다. 예수님께서 제자들이 이렇게 말씀하셨죠. 마음은 간절한데 육신이 약하다. 육신이 약하다. 이 육신이라는 단어는 우리가 보이는 사람의 신체를 의미하는 것이 아닙니다 이것은 몸이나 영혼 속에 있는 부패한 옛 본성, 부패한 성질 몸에만 있는 것이 아니라 영혼 속에 있는 부패한 성질 여러분 우리의 몸이 부패했을까요? 아니면 우리의 영혼이 부패했을까요? 이 부패한 성향은 어디에 더 많을까요? 우리의 육신 속에도 부패한 성향이 있죠. 우리 육적인 욕구에 끊임없이 우리를 끌고 가려는 욕구. 그러나 그 욕구의 이면에 있는 영혼의 이옛 본성은 매우 무서운 것입니다. 하나님을 대적하는, 기도하기를 싫어하는, 하나님의 임재를 거부하는 이 영혼에 숨어있는 육신. 그 육신을 말씀하시는 거죠. 로마서 8장에서는 육신에 대한 많은 말씀을 남겼습니다. 로마서 8장 3절과 7절 자막을 통해 연이어 읽어보겠습니다. 시작. 율법이 육신으로 인해 연약해져서 할수 없었던 그 일을 하나님께서는 하셨습니다. 육신의 생각은 하나님을 적대하는 것입니다. 그것은 하나님의 법에 복종하지 않을 뿐더러 복종할 수도 없습니다. 육신이 약하여 할수 없다는 말씀은 동정하는 말씀이 아닙니다. 합리화하시는 말씀이 아닙니다. 육신이 약하다라는 말씀은 악하다는 거예요. 악하다는 거예요. 육신 안에 악함이 있기 때문에 율법이 주어져도 이룰 수 없고 율법을 향할수 없는 그것은 그 연약함이라는 것은 우리의 악함이 우리 안에 영혼 속에 존재한다는 거예요. 하나님을 대적하는 것이죠. 하나님의 임지 앞에 나아가지 않는 것이죠 예수 그리스도의 공로를 의지하지 않는 겁니다 예수님의 십자가의 속죄가 나에게 필요 없는 것처럼 살아가는 겁니다 그분을 의지하지 않고 스스로 자기 스스로 나가는 겁니다. 예수 그리스도의 속죄하심, 그분의 은혜, 그분의 공로, 그분의 사역을 의지하지 않는 기도는 자기 스스로 다짐하고 결심하는 정신적 활동에 불과한 것입니다 또 예수 그리스도의 속죄하심을 인정하지 않는 기도에 성령의 기름 부심이 임할 수 없습니다. 성령님은 철저히 예수 그리스도의 십자가의 속죄하심을 통해서만 우리에게 임재하시는 영이식이에요 우리 안에 이것을 거부하는 악함이 있다는 거예요. 사단은 우리의 기도를 방해하기 위해 할수 있는 모든 방법을 다 동원하죠. 놀랍게도 우리의 영혼 속에 놀라운 협력자가 있어요. 그 협력자는 바로 우리의 옛 본성이에요. 하나님의 온수가 된, 하나님을 대적하는 옛사람의 성향이 남아서 우리의 기도를 방해하는 사단의 도구가 되는 것입니다. 결론적으로 깨어 기도한다는 것은 어떤 의미일까요? 이 악한 육신, 기도하기를 싫어하고 하나님을 대적하고 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 무력화하고 성령의 임재를 거부하는 이 육신을 죽이며 우리의 영혼이 깨어 기도한다는 거예요 깨어있는 것은 성령 안에 있을 때만 가능한 것입니다 예수님께서 제자들이 이렇게 말씀하셨죠 마음은 간절한데 육신이 약하다 마음이 간절하다는 말의 마음을 헬라우로 찾아보면 표누마 영인데 영 영은 간절하다는 거예요 그 말을 쓰면 우리 안에 있는 영은 성령 안에서 기도하는 걸 간절히 원하는 거예요 기도에 대한 간절한 소원이 있어요 기도하지 않는 성도들도 마음 깊숙한 영혼에는 기도의 소원이 있는 거예요 여러분 기도하고 싶습니까? 기도하고 싶지 않습니까? 기도하고 싶어요 우리 영혼의 깊은 소원에는 나 기도하고 싶어 나 기도했으면 좋겠어 오래 기도했으면 좋겠어 하나님과 오랜 시간을 함께 보내고 싶어. 여러분, 기도에 대한 간절한 소원이 있는 거예요. 그런데 문제는 이 악한 육신이 그 영혼의 소욕을 막고 있는 거예요. 깨어 기도하라 이 말씀은 이 악한 육신을 동정하지 않고 성령님을 의지해서 그 악한 육신을 십자가에 못 박은 그 능력을 체험함으로 영의 소원이 살아나도록 만드는 거예요. 기도하고 싶은 소원대로 성령을 따라 행하는 거예요 기도하고 싶은 소원이 기도하는 행동으로 나타나도록 우리의 약한 육신 속에 있는 이 악함을 깨트리고 깨어서 기도하는 거예요 그것이 깨어 기도하는 거예요 데이비 브레이너드라는 분이 있죠. 북아메리카 인디언 선교사셨죠? 이분은 27살 나이에 폐결핵으로 돌아가셨지만 선교사로서 짧은 3년의 기간이었지만 그분이 남긴 기도, 일기, 사역은 큰 은혜가 됩니다. 이분이 언젠가 말을 타고 가고 있었을 때 갑자기 기도할 생각, 기도하고 싶은 생각이 내서 말을 타고 가다가 말에서 내려서 그냥 길바닥에 꿇어 앉아서 이렇게 오랫동안 기도했다는 거예요. 사람들은 생각할 때 아니 말타고 거의 다 집에 도착했으면 집에 들어가서 혼자 기도하든지 하면 되지 굳이 그렇게 길바닥에서 기도할 것이 있는가라고 생각할지 모르지만 사람들에게 보이기 위한 거냐 그렇게 말할 수도 있겠지만 그 영혼 속에는 기도하고자 하는 간절한 소원이 있었고 말을 타고 가는 그 상황 속에서도 내려서 무릎 꿇고 기도하고 싶은 그러한 깨어있는 영적 능력이 있었다는 거죠 박윤선 목사님이라는 분이 계십니다 그분은 기도의 사람이었죠 성경 66권을 다 주석한 몇분 중에 한 분이죠 우리나라 학자로서 정말 기도를 많이 했던 분이에요 그분과 함께 살아갔던 어느 목사님의 이야기를 들어보니까 그분과 함께 동물원을 구경하러 갔다는 거예요. 동물원 뭐그 당시에 오래전이니까 뭐 제대로 뭐 이렇게 시설이 돼 있었겠습니까? 동물을 같이 이렇게 구경하는데 갑자기 이분이 없어졌다는 거예요. 그래서 어디 갔나 이렇게 찾아보니까 저 구석 벤치에 가서 막 기도하고 싶. 아니 동물원 구경하다 갑자기 왜 저러시나. 그분이 하신 말씀이 동물, 동물을 구경하는 재미가 너무 즐거웠는데 내가 예수님을 그렇게 기뻐했는가? 그게 부끄럽다는 거야. 동물을 구경하는 그 기쁨보다 내가 예수님을 더 사, 기뻐했는가? 그 생각이 나가지고 벤치에 구석에가지고 기도하고. 우리가 볼 때는 저렇게까지 살아야 되나? 라고 여겨을지 모르지만 그분은 육신 안에 속한 악함, 세상에 속한 어떤 즐거움보다도 예수님과 대화하는 그 기쁨을 잃어버리지 않으려는 강한 영적 소원이 있었다는 거예요. 그런 모습들이 깨어있는 모습들. 제자들은 깨어 기도하는 일에 실패했기에 예수님을 배신하고 버리고 흩어지게 되었습니다. 예수님께 대한 배신, 하나님의 뜻에 반하는 불순종, 또 유혹에 넘어가는 일, 모든 것의 결론은 깨어 기도하지 못했기 때문이에요 기도하고자 하는 간절한 영의 소원을 무시하고 악한 육신, 연약한 육신의 소욕을 따라 행했기 때문입니다 기도에 실패하면 시험당할 때 반드시 실패합니다 기도에 승리하면 어떤 시험이 다가와도 우리는 승리할 수 있음을 믿습니다 기도에 깨어있지 못하면 위기 때에 깜짝 놀라게 될 수밖에 없습니다. 예수님은 깨어 기도하셨기에 십자가의 고통을 감당하셨어요. 겟세만의 동산 그 갈버리 언덕의 십자가의 사건 이전에 겟세만에 깨어 기도하는 일이 있었기에 예수님은 십자가를 지시고 승리하실 수가 있었던 것입니다. 여러분 우리를 끊임없이 우리의 기도를 방해하는 자신의 옛 본성에 굴복해서는 안됩니다. 우리의 육신은 우리의 옛 본성을 이용하여 온갖 핑계거리를 만들어냅니다 시간이 있을 때 기도하겠다고 생각하게 합니다 기도를 방해하는 여러 육신의 생각들이 온갖 핑계거리를 만들어내요 기도하려고 할 때는 우리의 정신을 산만하게 만듭니다 여러분 우리 육신의 본성은 하나님과의 만남을 두려워합니다 하나님과 만남을 싫어합니다 피하려고 합니다 만나더라도 간단히 끝내려고 합니다. 여러분 정말 만나기 싫은 사람은 어떻게 만납니까? 간단히 끝내잖아요. 예전에 제가 하영주 목사님 비서실에 있을 때 오카노 목사님, 하영주 목사님, 이동헌 목사님, 여러 목사님들과 이렇게 연락을 해서 모임을 만들려고 하면 금방 만들어져요. 하루 이틀 안에. 다 바쁘신 분들이 너이렇게 이렇게 금방 만들어지나 목사님이 그런 말씀하시더라고요 그 비밀을 아직 몰라? 그러시던 거예요 만나고 싶은 사람한테는 항상 시간 있는 법이야 <웃음> 바쁘다는 거다 거짓말이야 만나기 싫으니까 바쁘다는 거야 그걸 하나님께 적용해 보면 시간 없다는 말다 거짓말이야 만나고 싶으면 항상 시간은 있는 법이지. 여러분 정말 만나고 싶은 사람이 연락 오면 언제든지 시간 내지 않습니까? 우리 영혼 속에 하나님과의 만남을 사모하는 사람이라면 너무 바빠서 기도하지 못한다는 것은 핑계죠. 도리어 하나님과의 만남을 사모하고 어떠한 육신의 방해도 이것을 깨어서 기도하는 일에 전심을 다하는 우리가 될 줄로 믿습니다. 이 영적 싸움의 전세에서 판세를 결정하는 요건은 단한 가지입니다. 우리 기도의 영이신 성령님을 의지해서 기도하기 원하는 우리의 영이 육신의 약함을 깨고 일어나 성령님과 함께 기도하는 것입니다. 깨어 기도하는 우리 모든 성도들 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 이 시간 합심하여 함께 기도할까요 하나님 깨어 기도하기를 원합니다 내 안에 하나님과 깊이 만나고자 하는 소원이 있습니다 내영의 깊은 소원이 내 안에 있는 이 육신의 본성에 지지 않기를 원합니다 깨어 승리하기를 원합니다 날마다 모든 상황 속에서 어떠한 상황 속에서도 깨어 기도하는 주님의 사람이 되게 하옵소서 같이 합심하여 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 우리 안에 기도의 영을 부어주시고 영적 전쟁에서 깨어 일어나는 저희들이 되기를 원하며 우리가 당하는 모든 시험을 깨어 기도함으로 이기기를 원합니다 기도를 방해하는 온갖 세력들이 우리 안에 있습니다 우리의 옛 본성이 기도를 방해합니다 사단의 모든 시험의 통로가 되려 합니다 우리의 영이 우리의 육을 이기게 해주시고 깨어 기도하게 하여 주옵소서 제자들처럼 영적인 잠에 빠지지 않게 해주시옵소서 늘 깨어 하나님의 음성을 분별하며 하나님이 이루시고자 하는 그런 일에 순종하는 저희들이 다질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 살아계신 하나님 우리의 음성을 듣기 원하시는 하나님 우리 모두가 기도하기를 기뻐하는 저희들이 되기를 원합니다 하나님 만나기를 사모하는 저희들이 되기를 원합니다 우리의 영의 깊은 소원대로 간절한 영의 소원대로 날마다 깨어 기도하는 모든 성도들이 되어서 영적 전쟁에서 승리하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 다시 한번 우리 기도할 때 우리 앞에 나와 있는 고3 학생들이 있습니다 참 우리나라만큼 입시에 스트레스가 많은 나라가 없을 줄 압니다 귀한 우리의 자녀들이 믿음에 굳게 설수 있도록 이 과정이 하나님을 만나는 계기가 되게 하여 주십시오 함께 합심하여 우리 자녀들을 축복하면서 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 귀한 자녀들을 믿음의 가정에서 자라게 하시고 이제 대학 입시를 앞둔 상황 속에 있습니다 하나님 이들을 붙잡아 주시고 지혜를 주시고 우리 온누리교의 귀한 자녀들이 이 세상 속에 빛을 발할 수 있는 자녀로 우리들의 앞날을 열어주시고 모든 문을 열어주시고 함께하여 주시기를 간절히 원합니다 그동안 노력하며 기도하며 애쓴 모든 열매들을 하나님께서 허락하여 주시고 당황하지 않게 해주시고 건강 지켜주시고 마음의 평안을 주시고 하나님의 임지하심 가운데 이번 수능시험 잘 치를 수 있도록 하나님 역사해 주시기를 원합니다. 주여 귀한 자녀들을 축복하오니 역사하여 주시고 성령의 기름 부음으로 함께하여 주셔서 강하고 담대한 하나님의 백성들 되게하여 주시기를 간절히 원합니다. 살아계신 하나님 귀한 우리 온누리교회에서 자란 우리 자녀들을 하나님의 손에 올려드립니다. 이들에게 믿음을 주시고 하나님이 예비하는 자녀 되게 하셨사오니 세상을 변화시킬 수 있는 하나님의 사람들로 사용하여 주시고 모든 입시의 문을 열어주시고 하나님이 함께하심으로 선한 길로 인도하여 주시옵소서 건강을 지켜주시고 마음의 평안과 담대함과 용기를 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 땅끝 성교사가 되주세요